0: Not kidding. Warum die Mutter aller Fragen Männern nie gestellt würde, fragt sich die Schriftstellerin Rebecca Solnit in ihrem gleichnamigen Buch. Was sie meint, ist die dezidierte Frage nach ihrer Kinderlosigkeit. Von einem Kollegen öffentlich darauf angesprochen, kommt sie nicht umhin, seine ihm offenbar nicht bewusste Dreistigkeit zu kritisieren. Manche Menschen wollen Kinder, können aber aus unterschiedlichen privaten Gründen, medizinischen, emotionalen, finanziellen oder beruflichen, keine bekommen. Andere wiederum wollen keine Kinder. Das geht niemanden etwas an. Nur weil sich die Frage prinzipiell beantworten lässt, bedeutet das nicht, dass man dazu verpflichtet ist, sie zu beantworten, beziehungsweise sie sich überhaupt stellen zu lassen. Die Kunst liege laut Solnit eher in der Art, wie man die Frage zurückweist. Am besten eben mit der Frage, würden sie einem Mann dieselbe Frage stellen? Für einen wesentlichen Trugschluss hält jedenfalls die Kulturwissenschaftlerin Sarah Diel die Behauptung, dass aus biologischen Gründen in jeder ein Muttertrieb stecke. In die Uhr, die nicht tickt, führt sie aus, dass die Gleichsetzung von Mutterschaft und Weiblichkeit eben nur dem gesellschaftlich vorgegebenen, überholten Modell entspreche. Wir Frauen müssen letztlich dazu kommen, eine eigene Definition unseres Frauseins zu formulieren, die uns in unserer ganzen Komplexität wahrnimmt, die uns nicht von außen vorgegeben wird und uns auf Frausein ist gleich Mutterschaft reduziert. Obwohl sich die Gesellschaft weiterentwickelt habe, was bedeutet, dass Frauen auch unabhängig von Familie und Ehemann ökonomisch überleben können und durch sichere Verhütungsmittel keinen unvorhergesehenen Schwangerschaften mehr ausgeliefert sind, tobe die Debatte über Kinderlosigkeit. Allerdings, und hier teilt Deal Solnitz' Feststellung, nur die Frauen stehen dabei im Fokus. Deal untermauert ihre eigene Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, zudem mit einer extrinsischen Motivation. Der Rettung des Planeten. Global gesehen wäre eine Reduzierung der Bevölkerung in den Industrienationen ebenso wichtig wie anderswo. Sie ist damit nicht alleine. Inzwischen hat sich die Frauenbewegung Birthstrike gebildet, deren Akteurinnen beschlossen haben, der Umwelt zuliebe keine Kinder in diese Welt zu setzen. Hier knüpft auch die Autorin Verena Brunschweiger an, die mit kinderfrei statt kinderlos ein Manifest zur Rettung des Planeten vorlegt. Das ist tatsächlich Brunschweigers Hauptgrund, keine Kinder zu bekommen. Sie spricht sich daher strukturell gegen Fortpflanzung aus. Was wie ein hehres Vorhaben klingt, schlittert allerdings in ihren weitergehenden Ausführungen zu einem Anprangern jeder Mutter ab. Wenn es also durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Müttern und Kinderfreien gibt, die zum Ausgangspunkt von gemeinsamen Handeln werden können, bekommen selbst die grandiosesten Mütter dennoch zwei Punkte Abzug. Dafür dass sie den Beitrag zur Umweltzerstörung, den jeder neue Mensch auf dieser Welt leistet, ignoriert und sich außerdem einen der wirkungsmächtigsten und ältesten patriarchalen Imperative geborgt haben. Daraus zieht Brunschweiger den Schluss, dass die meisten Mütter eben keine Feministinnen sind. Auf die Idee, dass man sich auch als Feministin für Kinder entscheiden kann, geht sie gar nicht erst ein. Und Frauen sind selbst daran beteiligt, weil sie seit Menschengedenken ihre gesamte Zeit, Kraft usw. So auf die Aufzucht neuer Leute verschwenden. Daran ist überhaupt nichts Feministisches. Den umweltbezogenen Argumenten beider Autorinnen sei mit Factfulness von Gesundheitsforscher Hans Rosling widersprochen. Wir sind momentan schon dabei, Peak Child zu erreichen, die maximale globale Kinderzahl. Jedenfalls hat die globale jährliche Anzahl an Geburten bereits aufgehört, weiter anzusteigen, was bedeutet, dass die Phase des schnellen Bevölkerungswachstums bald vorbei sein wird. Der dramatische Rückgang an Geburten pro Frau wird sich also fortsetzen, solange mehr Menschen aus der extremen Armut herausfinden, mehr Zugang zu Bildung sowie sexueller Aufklärung haben und über Verhütungsmittel verfügen. In diesem Sinne bringt es auch Psychologe Jordan Peterson auf den Punkt. Brunschweiger bezieht sich einige Male auf den Philosophen David Benatar, der mit Better Never To Have Been ein äußerst strittiges Buch vorgelegt hat. Wenn seine Hauptthese Coming into existence is always a harm, exzentrisch und misanthropisch anmutet, meint der Autor nach eigener Aussage vielmehr im Gegenteil, seine Überzeugung ist, dass es gelte, so wenig Leid wie möglich zu verursachen. Ihm ist auch klar, wie er betont, dass diese Sicht der Dinge der Intuition der meisten Menschen widerspricht. Man könne sich aber nicht verlässlich auf die menschliche Intuition beziehen, so Bernatar, weil sie stets zeitlichen Wandel unterliegt und auf Vorurteilen beruht. Außerdem wäre dies eine Intuition, die Leid für die Geborenen einschließt, was nicht wirklich für sie spreche. Dass man letztlich aber nicht nur auf einen Ökofeminismus, wie ihn Brunschweiger vorschlägt, angewiesen ist, zeigt Elisabeth Badinter in Der Konflikt, die Frau und die Mutter. Sie legt weder ein Plädoyer für noch gegen das Kinderkriegen vor, vielmehr macht sie darauf aufmerksam, dass Mutterschaft noch immer die große Unbekannte ist, und zwar insofern, als niemand weiß, ob er damit glücklich wird oder nicht. Die Tabuisierung überhaupt darüber zu sprechen, konkretisiert sie wie Donat. In der Tat gibt es in unserer Gesellschaft kaum ein größeres Tabu. Zu bekennen, dass man sich getäuscht hat, dass man für das Mutterdasein nicht geschaffen ist und wenig Befriedigung daraus zieht, ließe eine Frau als unverantwortliches Monster erscheinen. Frauen, die sich für ein kinderloses Leben entscheiden, als verantwortungslos und egoistisch abzustempeln, kritisiert Badentère stark. Da gerade das die Frauen seien, die die Frage nach der mütterlichen Verantwortung bei ihrer Entscheidung klarer in den Vordergrund stellen würden. Der wesentliche Punkt in dieser Diskussion ist die traditionelle Definition von Weiblichkeit, die es mit Badinter aufzugeben gilt. Denn für eine bedeutende Zahl von Frauen ist die Mutterschaft nicht mehr die eigentliche Verwirklichung ihrer Weiblichkeit. Musik